0: Aleluia Está alto, né? Amém Cumprimento aos irmãos, papai do senhor Amém? Agradeço a presença A presença de todos Nós Para 2018, como o pastor Estava dizendo Nós é, Nós começamos a trabalhar Num projeto de escola bíblica dominical é, Num modelo um pouco diferente um modelo um pouco, na verdade um pouco diferente, é, mais tradicional, mas na verdade nós estamos andando é para trás, estamos buscando um modelo mais próximo do que certamente foi há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu vou explicar por porquê, o propósito aqui basicamente é fornecer à igreja, nós propiciarmos um momento aqui com a igreja, para que a igreja possa para que nós possamos ler juntos, para que nós possamos aprender juntos, para que nós possamos crescer no conhecimento bíblico, crescer no conhecimento da pessoa de Cristo, porque isso é o que essa igreja precisa, isso é o que a igreja do Senhor precisa. A igreja do Senhor, ela, é lógico que a igreja possui inúmeros projetos, nós temos, temos outras coisas a nos preocupar em relação, pensando aqui num ministério de ensino para a igreja, nós temos alguns outros projetos que vão ser iniciados, nós vamos procurar alguns irmãos aqui, irmãs capacitados para isso. <risos> Depois nós falaremos. Mas a escola bíblica dominical, ela tem um propósito específico. E o propósito específico aqui, nós não estamos aqui nesse momento, por exemplo, para um culto público. Não seria necessariamente um culto público, apesar de que estamos aqui mais de dois ou três irmãos em nome do Senhor, e certamente Ele está presente, porque aqui está a igreja Dele reunida, nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou, e Ele não nos deixa, Ele nos ama, e Ele não nos abandona, então Ele está conosco, mas, mais uma vez, o propósito aqui é basicamente compartilhar com os irmãos o conhecimento bíblico, e como que nós vamos fazer isso daqui a pouco, daqui a pouco eu vou falar, primeiramente, antes de falar do, que, de, do como vai acontecer, eu queria apresentar alguns fatos e dados a respeito da história da escola bíblica dominical no mundo. Depois eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas duas passagens bíblicas específicas que falam da importância, que mostram o que significa estudar a Bíblia, o que significa estudar as Sagradas Letras. Estou usando termos cunhados pelo apóstolo Paulo, o que significa se alimentar do, do, do leite espiritual, termo cunhado pelo apóstolo Pedro, tá certo? O que isso significa para a sua vida pessoal? O que isso significa é, é, na tomada nas, nas inúmeras tomadas de decisões que você faz no dia a dia sem mesmo perceber? Amém? E aí, no final, ao final desse nosso encontro de hoje, que é apenas uma, vamos colocar como uma aula introdutória nós para mim, nós começaremos a nossa escola dominical na semana que vem, dia 4 de fevereiro E temos um projeto para estudar o ano inteiro, até o dia 6 de janeiro Se a instituição permitir ou não nos levar antes Amém? Se nos levar antes, nós não precisaremos mais disso Porque nós nos veremos face a face então, A história vai ser diferente, não é, Luiz? Amém Bom, é, rapidamente, alguns fatos e dados que são interessantes Eu não sei se vocês sabiam a Escola Bíblica Dominical, conforme a gente conhece hoje, apesar de que hoje já está um pouco desvirtuada, muita gente utiliza a Escola Bíblica Dominical para muita coisa, menos para aprender, de fato, as escrituras. Esse modelo, ele surgiu numa cidade chamada Gloucestershire, na, na Inglaterra, no Reino Unido, é, por volta de 1780, ou seja, século 18 1780. Era, era, já era o início, já um, um início forte da Revolução Industrial na Inglaterra. O problema estava se tornando um grave ponto de vista social. Riqueza extrema na mão de poucos, miséria extrema é, na vida de muitos. E aí, o que, que acontece quando você tem riqueza extrema de um lado, minoria, e pobreza e miséria extrema do outro, violência? Criminalidade, morte, roubo, depredação de propriedades é aí A coisa começou a ficar muito complicada. Nessa cidade havia um homem chamado Robert Reis. Robert Rais, ele era jornalista, ele era editor, o pai dele possuía um jornal impresso e ele depois assumiu o negócio do pai e era uma pessoa de convicções cristãs, muito fortes. E ele estava extremamente incomodado com o que estava vendo porque ele via que as prisões estavam estavam rotando e dali não se, num período que se vivia muito um pouco a, a, a expectativa de vida no século XVIII era de 30 anos alguém que vivia mais de 30 anos ele estava fazendo hora extra porque as pessoas morriam com muitas doenças que hoje não matam mais as pessoas morriam da violência, as pessoas morriam da guerra e as pessoas morriam trabalhando de 12 às 18 horas por dia, por 6 dias por semana e não comiam então era uma, era uma a, a, a mortalidade era terrível e a natalidade infantil também era muito grande as famílias tinham que ter muitos filhos porque certamente morriam muitos para ter gente para ajudar a colocar a comida em casa É um mundo que nós não, não, não concebemos, não é verdade? e nesse mundo esse homem chamado Robert Fraze, ele imaginou uma saída, ele queria fazer alguma coisa, por quê? Porque ele viu que esses presos e esses mortos estavam deixando uma multidão de órfãos E esses órfãos eram órfãos desnutridos, eram órfãos perigosos eram órfãos que estavam com fome E que se sentiam abandonados pelo mundo Consequentemente, no domingo, por exemplo, quando as pessoas, e era uma comunidade extremamente religiosa, observe como que a religião, ela pode abandonar a sociedade completamente à mercê de si mesma, essas pessoas, esses jovens, essas crianças, elas se tornaram um problema crônico. E o que que Robert Reich fez? Ele, com o que ele possuía de posses, ele sendo uma pessoa de convicções e muito fortes, ele iniciou uma sequência de aulas Ele criou uma escola Interessante, ele criou uma escola Que funcionava aos domingos Por quê? Porque as pessoas trabalhavam extenuantemente Durante a semana, não havia espaço para isso E nos domingos, essas pessoas elas seriam alimentadas Elas seriam cuidadas E elas seriam ensinadas Começou com uma escola de 30 pessoas Obrigado e eles tinham apenas um livro-texto para utilizar naquela época Que era a Bíblia Então ele usava a Bíblia como livro-texto para alfabetização Ele usava a Bíblia como livro-texto para desenvolvimento escolar E dentro de três anos Aquela sociedade sentiu uma mudança enorme na criminalidade Uma redução drástica da criminalidade Porque aquele modelo foi adotado e do, em três anos havia mais de 80, 90 escolas dessas espalhadas na cidade Dando aulas para crianças E as pessoas das igrejas que tinham as mesmas convicções Ou seja, pessoas de fé Iam àquelas comunidades para insistir com as mães e pais Para que seus filhos pudessem ir Porque eles achavam que era outra, outra coisa o houve um trabalho conjunto da igreja na época né? E daqui a pouco esse modelo foi exportado para toda a Inglaterra até o final do século XVIII havia sido exportado para todo o mundo e deu origem ao modelo de ensino público existente no mundo hoje ensino de crianças, ensino de alfabetização esse ensino público, esse modelo de ensino público ele deu origem a partir de um projeto de um homem que teve uma visão de Deus uma cidade terrível, uma cidade próspera, porém terrível pelo outro lado, porque ele entendeu que se ele ensinasse a Bíblia, se ele alimentasse, se ele demonstrasse amor e, e cuidado por aquelas pessoas, aquelas pessoas elas iriam ter um futuro, ou pelo menos a possibilidade de um futuro, porque elas saberiam ler uma, uma sociedade com mais de 95% da sua população analfabeta. Mas essas pessoas não iam somente saber ler, elas não iam somente saber ler, elas, elas, iam, elas iam aprender é, a Cristo. E saber ler e aprender a Cristo mudou a história de milhares de crianças e adolescentes e jovens daquela época. Amém. Essa é, esse é o terço do que nós estamos fazendo aqui agora. Uhum. É bom saber disso. É bom saber isso. É bom saber que pequenos projetos, isso deve nos, nos motivar, inclusive, em relação aos nossos projetos sociais, aquilo que nós fazemos com a sociedade muito longo. Porque, de repente, uma pequena faísca, uma pequena brasa pode acender um projeto de alcance até mundial. Foi o que aconteceu? Então, eu não, ninguém pode dizer se Robert Rick tinha essa ideia. Ele queria fazer a diferença em Gloucester, uma pequena cidade interior da Inglaterra. E, ele está morto, viveu né, naquela época. Certamente, ele não imaginaria que o trabalho dele daria origem a escolas de ensino público do mundo inteiro e que daria origem a um sistema de ensino público que é adotado no mundo inteiro hoje. Nós temos Pedagogas aqui no nosso meio O trabalho que você faz como professor né, Ensinando é, é, Essas escolas que nós temos hoje Elas nasceram desse, desse modelo É muito interessante, amém? Abra a sua bíblia a segunda carta de Paulo Timóteo, por favor Segunda carta de Paulo Timóteo no capítulo 3, eu quero, eu quero ler com os irmãos. Segunda carta de Paulo Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 10. Nós vamos ler a partir do verso 10. E ler até o verso 17, eu queria pedir um voluntário que fizesse essa leitura, com voz de profeta 10 a 17.
1: Amém. Tu, uhum. é porém, tens seguido em doutrina, modo de viver e pensando, fé, longanidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições, quais quais. Em acontecer em Antioquia, em pôneo em isso, quantas perseguições sofreram? Amém? É...
0: Segundo ponto, alguém vai fazer. Não é? Que... Não, não, continua. continua, por favor. Até o verso 17.
1: Vou repetir esse ponto. Perseguições e aflições das quais em acontecer em Antioquia. E em e em vista todas as perseguições sofrer E o Senhor de todas me E também todos os que piamente Querem viver em Cristo Jesus Padeceram decepções Mas os homens maus e enganadores Irão de mal para pior enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste E de que foste tirado Sabendo de quem tens aprendido e que desde a tua início, sabe as Sagradas mentes. que pode fazer sabe para salvar, para a salvação, pela fé que há no Cristo Jesus. Toda Escritura é devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para retardir, para corrigir, para instruir em justiça. para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
0: Amém? Amém. Esse verso 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo é muito conhecido. Toda a escritura inspirada por Deus ou divinamente inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apresentado ou para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto é muito conhecido, ele é muito conhecido. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse... eu queria chamar a atenção dos irmãos, mantenham sempre sua Bíblia aberta, porque é assim nós vamos estudar a palavra. olha para sua Bíblia, você vai perceber no verso 10 que Paulo começa assim: Tu porém Verso 10, tu porém, tu Timóteo porém, no verso 14, ele usa a mesma expressão, ele diz, tu porém, tu porém. Paulo está escrevendo a sua segunda carta, que nós temos registro, ao seu amigo, provável filho na fé e discípulo Timóteo. Timóteo foi um jovem, um jovem evangelista, um jovem pastor, um jovem missionário, um pregador do evangelho, cooperador de Paulo, no trabalho de expansão da igreja do Senhor naquela época, ele disse duas coisas, no verso 10 ele disse, tu porém, tens seguido de perto o meu exemplo, é isso que ele está dizendo, se você ver aqui, tem seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito minha fé, minha longanimidade. Longanimidade é uma paciência de longo prazo, um longo ânimo, suporta uma determinada situação ou determinadas situações por um longo período, sem desanimar é, as minhas o meu amor, a minha perseverança as minhas perseguições, os meus sofrimentos ou seja, Paulo, primeiro tu, porém ele está dizendo, você tem seguido de perto o meu exemplo minha vida, o meu testemunho. Essa foi a primeira coisa que ele falou. A segunda coisa, no verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E aí ele vai falar de uma outra coisa, ele já não está falando mais de exemplo dele. Ele está falando que ele deve permanecer naquilo que ele aprendeu e de que foste integrado sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância ele sabia as sagradas letras que podiam torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo, ele simplesmente está, está falando com Timóteo. Timóteo, tu porém conhece o meu exemplo, conhece o meu testemunho. Você tem seguido de perto o meu testemunho. E depois ele diz, tu porém conheces as sagradas letras sabendo de quem tem aprendido nós. Nas cartas de Timóteo, nós descobrimos que quem ensinou né, as Sagradas Letras a Timóteo foi a sua mãe e sua avó. Um grande né, um papel familiar, né? Lóide, Onísse, sua mãe e sua avó foram as pessoas que apresentaram as Sagradas Letras ao jovem Timóteo. Né? Ou seja, pessoas... De quem ele teria exemplo, mas Paulo também falou, tu conheces o meu ensino a minha doutrina, ele também aprendeu as sagradas letras de Paulo interessante aqui e é, e é esse exercício que eu quero começar a fazer com os irmãos na escola bíblica dominical é prestar atenção exatamente no que o texto está dizendo observe só se Paulo diz, tu porém tu porém duas vezes ele está ele, 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 ele está é, é, claramente contrastando Timóteo com outra pessoa ou com um grupo se por acaso nós estivéssemos conversando aqui e eu dissesse para o pastor assim mas o Senhor o Senhor porém significa que alguns segundos atrás eu falei de outra pessoa eu falei de uma outra coisa de um grupo de pessoas a que grupo de pessoas Paulo está se referindo Observe que isso é importante para nós entendermos do quão forte é a colocação de Paulo. Paulo está, Paulo está chamando Timóteo, Paulo está, é, na verdade ele está fazendo afirmações, ele diz você tem seguido de perto o meu testemunho e você é, sabe exatamente do que você tem aprendido nas Sagradas Letras. Então você está ciente disso, você está ciente do que aprendeu e você está ciente do que viu em mim. Tu, porém, sabe disso? Observe como eu estou falando. Significa que ele está falando de alguém antes. Ele falou de um grupo de pessoas. Ele falou de uma pessoa. Ele falou de alguém. Antes de chamar Timóteo a esse tu, porém. A quem ele está? A quem ele está se referindo? Se você retornar ao início do próprio capítulo 3. E esse, esse exercício é muito interessante porque... É, muitas pessoas leem a Bíblia de uma forma é, é, de uma forma fragmentada muitas pessoas elas acostumaram a ler a Bíblia como se ela fosse uma caixinha de promessas e abre a Bíblia pega um versículo puxa para fora e toma aquilo como verdade plena sem saber exatamente o que está falando não é? sem olhar só que tem um detalhe a palavra de Deus a Bíblia Sagrada ela é, ela é verdade revelada. É Deus falando de si. É Deus apresentando a si a nós. É Deus apresentando a si. Se chama revelação. Deus se revelou. E Ele se revelou porque era necessário. Ele se revelou porque nós éramos completamente ignorantes acerca dEle. E Ele decidiu se revelar pelo meio literário. Ou seja, eu costumo dizer em minhas aulas que... Deus, Ele perenizou Ele tornou perene A sua revelação a partir do momento Que Ele moveu homens a escrever Se você Talvez procurar na sua casa E você encontrar Um caderno que você escrevia Quando você tinha 30 anos Atrás, quando você estava 30 anos Atrás, quando você estudava numa escola pública, você vai encontrar O que você escrevia na escolinha Você vai encontrar desenhos Que você fazia da época você vai encontrar Poesias que você escreveu Você vai encontrar livros que você copiou E isso é interessante Porque isso congelou o tempo Assim funciona as escrituras Nós temos aqui 66 livros 66 livros O mais antigo O mais ancião deles Foi escrito há 3.400 anos atrás. Uma relíquia Arqueológica só isso já seria suficiente para nós valorizarmos profundamente a Bíblia Sagrada, mas ele é palavra de Deus é muito mais que isso e o livro mais jovem, o livro caçula das escrituras foi escrito há mil e novecentos anos atrás e está aí, as suas mãos pela graça de Deus, gente deu sangue por isso pessoas foram queimadas vivas para que hoje nós tivéssemos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, então por isso nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia... da mesma forma que você olharia para um outro livro... mas também olhar para ela como um outro... porque ela é a Palavra de Deus... Amém? Tu, porém... Tu, porém, Timote... tem visto o meu procedimento... Tu, porém, sabes exatamente das Sagradas Letras... as quais você tem aprendido... Se nós retornarmos ao, ao início do próprio capítulo 3... Você entende que é, uma carta é um, um documento onde ele desenvolveu argumentos, é um documento argumentativo, é diferente de um evangelho que é uma narrativa. É, o evangelho ele conta histórias, é um conjunto de histórias sequenciadas. O Evangelho é isso. Uma carta não. Uma carta Paulo tomou conhecimento de coisas que estão acontecendo e escreveu para falar sobre essas coisas. É isso que aconteceu. É mais humano um do que a gente gostaria de, de aceitar E é mais divino do que a maioria das pessoas entende Amém? Oi? Com certeza, com certeza O irmão falou que ele é bem contemporâneo Com certeza é, até porque Por exemplo, como eu falei em aqui no capítulo 3 Sobre quem Paulo estava falando Para ele chegar e falar um porém Mas você Olha, fulano, beltrano e ciclano são assim Mas você isso é o meu procedimento, mas você conhece as Sagradas Letras, portanto, de você eu espero, eu espero melhor, né? Sim, é verdade. O irmão está falando sobre a importância do ensino bíblico em casa, porque no caso de Timóteo, ele não foi. Ele não aprendeu as Sagradas Letras a partir de Paulo. Na verdade, ele conheceu a partir de sua mãe, a partir de sua mãe. E lá disse a, Deus, a sua meninice. E se tornou alguém em quem o grande apóstolo Paulo, filho de Deus, certo Senhor, responsável por 13 das, 20, das 27 obras que existem no Novo Testamento, ele foi alguém em quem Paulo confiava cegamente. É né? interessante isso. Bom, voltando aqui no capítulo 3, retornando ao início do, 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 do capítulo, antes das referências que Paulo fez a Timóteo, se os irmãos voltarem comigo até o verso 1 do capítulo 3, nós encontramos uma descrição terrível de como serão, ou de como seriam os homens dos últimos dias. Essa expressão últimos dias, depois eu vou falar para vocês. Mas olha só, eu fiz uma lista aqui do que Paulo fala dos homens dos últimos dias como que eles seriam, ou como que eles serão, egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, opulentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, aqui ele já aponta para uma falência da família, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem amor natural, implacáveis, sem domínios de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos, dos prazeres de, 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 dos amigos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, que aprendem sempre e jamais chegam ou podem chegar ao pleno conhecimento da verdade, essas informações, esses dados elas estão no capítulo 3, na segunda carta de Paulo de Morte, do verso 1, verso 7. Ele está falando que nos últimos dias os homens serão assim. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí depois ele fala que nesses tempos difíceis, pois os homens serão. Observe que é, quando a gente ler as escrituras, a gente tem que estar atento a essas a essas palavrinhas de ligação, esses conectivos pois, porém, mas, também, e, né? entretanto, contudo, todavia essas palavras são mágicas porque elas mostram para nós a ligação em um com o meteoro ele diz assim nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão ou seja, os dias serão difíceis porque os homens serão avarentos, arrogantes, desafeiçoados, desobedientes, pais ingratos, cruéis, inimigos de Deus, e toda essa lista terrível que Paulo falou, e é dentro desse contexto que ele diz assim, tu porém, ou seja, os homens serão assim, tu porém, tem visto o meu procedimento, tu porém conheces as sagradas leis, observe em que contexto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 Que nós lemos às vezes de forma tão solta Toda palavra, toda palavra de Toda palavra inspirada por Deus Ou divinamente inspirada E é útil para o ensino, para a repreensão Para correção, para instrução e justiça Nós lemos isso sem saber que o contexto disso é que Paulo está falando da importância da compreensão do ensino da palavra para impedir que nós façamos parte desse grupo aqui para impedir que nós façamos parte desse grupo de homens egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores desobedientes, ingratos, irreverentes, é, 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 desafeiçoados, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores Observe que a palavra de Deus está sendo apresentada como um recurso para que Timóteo não seja isso, para que ele não faça parte dessa turba, para que ele não faça parte desse grupo de pessoas totalmente reprováveis diante de Deus, é isso que ele está falando, observe como que é importante... Entender o contexto. Observe como é importante entender que Paulo diz para Timóteo, não para mim, que a palavra de Deus é divinamente inspirada e que ela é útil para redargüir, para corrigir, para ensinar, para exprimir injustiça. E ele está falando isso para um homem, quem ele que alerta que tu, porém, não seja como esse grupo de pessoas completamente reprováveis diante, é, diante do Deus todo- Poderoso, Tu, porém, não seja como estes homens corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Mas como não seguir a esteira do ordinário? Como não andar segundo a maré? Nós temos vários jovens aqui. É muito difícil você viver no mundo o tempo todo na contramão. Não é? Você é o chato da paróquia. Você é o sujeito que sempre está na contramão. Você é o cara que nunca concorda com o que o mundo faz. Então as pessoas passam a te ver de uma forma desconfiada. As pessoas passam a te ver como se você fosse um alienígena. As pessoas, de repente, passam a te tratar assim. É muito difícil ser diferente, gente. É muito difícil. É mais fácil. É mais fácil é, é, deixar a vida, como diz aquela... Né? aquela poesia do profeta, do profeta deixa a vida me levar, é a vida eu, é isso? não é assim que a coisa funciona? vamos pela vida vamos andar, é poesia a gente não mal dele, não. é uma poesia, mas isso é uma maneira de pensar deixa a vida me levar é uma maneira de pensar é uma maneira de viver é uma maneira de assumir a vida não, a vida está vindo, deixa a vida me levar o problema é que a vida leva ela leva numa maré numa esteira que conduz Jesus, uma certa vez, nós vamos estudar os evangelhos, um a um, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, estudaremos os evangelhos, um após o outro. Jesus falou a respeito da, da porta, do, do, da, da porta estreita, do caminho apertado. Jesus disse isso. A porta é estreita e o caminho é apertado. Tá? Se tem uma porta estreita, tenta passar todo mundo de uma vez por ela, não, não dá, vai ter que passar uma fila, é uma após o outro. Se o caminho apertado vai ter que andar em filhinho Um atrás do outro, não vai ter como ficar Um atrás do outro, tá certo? Só que tem um detalhe Esse mesmo Cristo que disse Que a porta é estreita E que o caminho é apertado Ele disse que muita gente vai é, 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 Que muita gente vai Vai querer andar por, Passar por essa porta e muita gente vai querer andar No caminho apertado, não é verdade? Não é, não é. Na verdade, eu, eu digo que Essa palavra de Jesus não é uma palavra porque Ele está dizendo que a maioria das pessoas não vai entrar por essa porta. Ele está dizendo que a maioria das pessoas não vai se dispor a andar pelo caminho apertado. Uma porta apertada, uma porta estreita no um caminho apertado, subentende é um desconforto. No texto que nós lemos, Ele falou que é sabido que qualquer um que deseje levar uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E essas perseguições, elas. Elas vão se apresentar das formas mais possíveis, das formas mais diversas possíveis, não é? Elas vão se apresentar das formas mais variadas possíveis, e é muito simples, viver na contramão significa topar de frente o tempo todo com aquilo que vem contra você, e as pessoas vêm contra você através da maneira que elas falam, através da maneira que elas pensam, através da maneira como elas se relacionam, da, da, da maneira como elas constituem suas famílias, através da maneira como elas se vestem, através da maneira como elas tudo... O jeito de vida, a forma de viver, ela denota ao Senhor e a quem ela serve. E essa multidão que serve a um mundo caído, que serve a um sistema caído, ao Cristo desse mundo, o número de pessoas é enorme e estão vindo contra você eles vêm na direção contrária porque eles estão indo no caminho da morte e você está indo no caminho da vida é impossível que você não bata de frente bater de frente eu estou falando de você brigar eu estou falando de bater de frente de você ser confrontado ou de você sofrer algum tipo de algum tipo de perseguição não é? como, como, como não seguir a esteira do ordinário como não seguir? Como não fazer aquilo que todo mundo faz? Ah, mas isso é normal, todo mundo faz assim Todo mundo fala desse jeito Todo mundo vive desse jeito Todo mundo frequenta esse lugar Todo mundo tem isso Todo mundo faz isso com o corpo Todo mundo, todo mundo se relaciona desse jeito Todo mundo, sim, por isso que todo mundo está indo para o inferno você está certo? É isso, né? Todo mundo faz isso porque todo mundo está indo para o é. Todo mundo está indo para lá né, os quinto dos impérios sempre tem quinto, né? Passou como posso fala. Não sei quem foi que inventou que naquele lugar tem quinto. Bom, como não se deixar levar? Como não se deixar levar? Paulo deu a, a, a Timóteo duas, dois é, conselhos, dois alertas. É a, é a exortação de Paulo. A primeira é: tu, porém, não seja como esses homens corrompidos na mente... reprovados na fé... como não seguir? a primeira coisa é... tu porém tem seguido de perto o meu exemplo... eu vejo aí... um alerta de Paulo... tu porém acerte-se de pessoas de fé... ande com pessoas que você possa seguir o exemplo... é a primeira coisa... certe se de pessoas... que te ajudam a caminhar para cima... isso é especialmente importante na vida das pessoas mais jovens a pessoa, quando eu estou separando entre um grupo de mais jovens e um grupo de mais velhos a pessoa a partir de uma certa idade, apesar de que a gente está sempre preocupado em, em ser aceito em, 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 em fazer parte, né, a necessidade de pertença, né, a necessidade de pertencimento no coração do homem é algo muito forte por que, que vocês acham que pessoas põem a camisa de um time de futebol e saem dando pedrada na cabeça de gente que ele nunca viu? E odiando aquela pessoa que ele nunca viu? Ele quer fazer parte de alguma coisa, o ser humano ele é, ele é gregado, ele é doente com fazer parte de alguma coisa. Isso no jovem é muito mais forte do que na pessoa mais velha. A pessoa mais velha ela já apanhou tanto na vida que ela começa a dar menos valor a isso. Ainda dá, mas dá menos valor a isso. Ser é mais jovem não. Então, o que, que ele está dizendo? Gente, já que nós somos influenciáveis e não diga... Uma certa vez eu trouxe uma mensagem, eu não me lembro mais aonde, falando sobre isso. Falando sobre Maria vai com as outras. Você utiliza esse termo aqui, o Nordeste, não é? Maria vai com as outras? É um termo nordestino. É, é porque esses termos eu conheço muito de Minas Gerais. Então, a ideia do Maria vai com as outras é, é a ideia daquele que vai seguir os outros. Ele sempre segue a ideia dos outros. E todo mundo vai dizer, eu não sou uma que vai para você está enganado, você está redondamente enganado. Ah, o que eu penso é o que eu penso, não, meu irmão, o que você pensa é o que é a televisão diz, o que você pensa é o que seu pai falou, o que você pensa é o que a escola ensina, o que você pensa, a roupa que você usa é o que os outros usam, nós somos altamente influenciados, faz parte da nossa natureza. Isso não é ruim? Bom, depende se você se acerta de pessoas de fé você será influenciado por elas se você se acerta como Paulo aqui acerque-se de pessoas de fé irmãos fiéis que amam a Cristo que o buscam de coração mesmo cercado de fraquezas e imperfeições como todos nós, nós não somos perfeitos ninguém é, nós vamos tropeçar o tempo todo tá certo? mas um cristão fiel não é um cristão que não erra é, um cristão fiel é um cristão que sempre está de direção Buscando continuar. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo para Timóteo é: Tu porém conhece o meu modo de vida. Você tem seguido de perto. Não é, não é, não é um seguidor do Twitter, do Facebook, não. Ele tem seguido de perto. Ele tem participado da vida de Paulo. E ele tem participado da vida de Paulo. Ele tem sofrido com ele. Ele tem viajado com ele. Então a primeira, a primeira coisa é acerque se acerte-se de pessoas fiéis, irmãos fiéis que amam a Cristo e o buscam de coração, mesmo cercado de fraquezas e imperfeições. Nós jamais podemos diminuir a importância do congregar. Tem uma onda dos desigrejados aí, isso vai dar, isso vai dar coisa ruim, isso vai dar desgraça, porque essas pessoas estão achando que podem dar as costas para a noiva e continuar abraçado com o noivo que ela pode falar mal da noiva e continuar de bem com o noivo isso não funciona gente, não é assim que o novo testamento nos isso nos mostra acerca da importância do congregado primeira carta de Paulo aos Coríntios não precisa abrir, não precisa mudar seu texto porque a gente vai continuar aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15, no verso 33 aliás, eu gostaria que vocês abrissem sim me, me perdoem Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. O que diz aí,
1: pastor Renato? Não se deixe de enganar, as mais companhias
0: corrompem os bons não se deixe enganar, de as más companhias corrompem os bons, os fundos. É, o termo utilizado aí nesse texto é homilia, em grego. Homilia e cacai seria más conversações. Papo furado, papo ruim, conversa piada. E ele está falando a, a respeito de distorção doutrinária. Ele está falando que papo ruim, que conversa maldita, que papo furado, corrompe os maus hábitos. Corrompe, perdão, os bons hábitos. Papo furado, o papo furado, a má conversação, a conversa piada, a conversa piada, a falta de reverência a Deus, a falta de temor diante de Deus, ela vai vir da má companhia, por isso normalmente se traduz como má companhia. Mas o termo ali é omonia e cacai, é as más conversações. Inclusive, algumas vezes trazem essa tradução de más conversações. É conversa fiada, é conversa parfurada, é gente que fica buzinando no seu ouvido. Agora, detalhe: ele está buzinando no seu ouvido, mas você não está algemado, você não está numa cadeia. porque você está buscando companhia de pessoas inadequadas por isso que o primeiro salmo das escrituras, ele fala que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedora bem-aventurado é aquele que não come com ele, bem-aventurado é aquele que não, não dedica espaço para que as pessoas fiquem mudando a sua forma de pensar acerca de Deus tá? então Observe Os dois alertas de Paulo Você não quer ser como os homens Que são atrevidos, arrogantes, cruéis inimigos do bem Desobedientes aos pais, ingratos Que sempre aprendem Mas nunca chegam ao conhecimento da verdade Ele vira primo Mas não vira irmão em Cristo Vira cunhado, né? Cunhado, irmão Mas nunca, nunca ele se converte É um frequentador Um frequentador oficial das igrejas evangélicas Ouve, ouve, ouve mas a vida dele fica intocada, a vida dele nunca muda, os pecados continuam os mesmos, ele nunca nasce de novo. Por quê? Porque ele, ele, ele tem forma de piedade, mas nega o poder. Ou seja, ele tem a forma na religião, mas a sua fé é morta. Isso é muito sério. Então, o primeiro, o primeiro alerta de Paulo Primeiro alerta de Paulo diz respeito a com quem Timóteo andava. Tu, porém, tem visto o meu procedimento de perto. Tu, porém, tem ouvido o meu ensino. Para ouvir o ensino de Paulo de perto, tem que andar com ele. Né? Naquela época não tinha YouTube, né? Naquela época não tinha YouTube. Então você deve ouvir Paulo. Ele tinha que estar onde Paulo estava. Né? Tu, porém, tem visto as minhas percepções. Ele tem sido percebido junto. Tu, porém, tem dos meus sofrimentos, que eu tenho sofrido de novo fala da importância de se acercar de pessoas de fé isso fala da importância de nós como igreja sermos amigos de nós sermos mais próximos de nós elegermos alguns irmãos com quem você tem que se aproximar, com quem você de ter uma relação, uma relação saudável, uma relação cristã, de maneira que você possa ter exemplos, e você possa dar exemplos, amém? O outro tu, porém, é permanece naquilo que tens aprendido, a saber as sagradas letras, atenha-se a essa doutrina, atenha-se ao conhecimento que abastece a nossa comunhão com Deus… Pedro chama de leite espiritual, dando a ideia de que é aquilo que nutre, aquilo que dá crescimento, não é? é temos muita, muitas mães aqui, vocês, vocês sabem de perto o que significa uma criança, a criança por exemplo, quando você vai no posto de saúde tem aquele cartãozinho, uma criança ela não pode parar de crescer, ela tem que crescer sempre. Se uma criança estabilizar o crescimento, tem alguma coisa errada, não é verdade? O próprio cartãozinho do diz isso. Assim é o Filho de Deus. O Espírito Santo está gerando Cristo em você. O Espírito Santo está gerando Cristo em mim. E isso é um processo contínuo A santificação, a transformação da vida É um processo contínuo E isso vai acontecer À medida que você se alimenta da palavra de Deus Essa é a razão de estarmos é, é, Dando um formato diferente à escola dominical Pelo menos por um tempo Pelo menos por um período Que certamente será mais de um ano Bem, essa é a razão, é para que os irmãos possam ser nutridos, para que os irmãos possam ser abastecidos, alimentados da boa, saudável e poderosa palavra de Deus. Segundo esse texto, as escrituras elas são inspiradas por Deus, ou seja, o termo significa que elas são sopradas por Ele. Normalmente, quando a gente pensa em inspiração, a gente pensa em... Né, só que o um, um sentido ali é... Né, é, 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 inclusive é um, um termo raro Só acontece essa vez No livro de, da carta Timóteo Ela não se repete em lugar nenhum da, da, da Bíblia né, Que é soprado por Deus é um, termo, é um termo que eu considero lindo Eu sou professor de grego Vocês sabem disso E, 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 e eu, considero, eu considero esse termo Um termo lindo Porque ele fala que Deus Soprou Ele soprou A palavra dele e quem é a palavra dele? É Cristo ele é o verbo de Deus. Ele é o lobo de Deus. Deus soprou. Soprar por Deus. É isso que o texto diz. A Bíblia diz que as escrituras são sopradas por Deus. O que trata, evidentemente, de sua origem. Ou seja, ela veio dele. E elas são úteis. Elas são úteis. para. E aí ele vai dar uma série de utilidades para as escrituras. Então, ele diz que elas são... Sopradas por Deus, fala de onde ela veio, e ela diz que elas são úteis para nós, possuem uma aplicação prática, possuem uma utilidade prática, que utilidade é essa? Elas são úteis, elas, elas não são um amuleto, elas não são o um objeto poderoso, elas não são uma insígnia da nossa religiosidade pública, é, 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 muito, é muito doloroso, é muito triste imaginar que um filho de Deus, Verdadeiro, um filho de Deus nascido de novo, que se congrega, que se reúne em uma igreja, que ele simplesmente carrega a Bíblia debaixo do braço e é o único momento do dia e da semana que ele tem contato com ela para ele ir a um culto, por exemplo. Seria muito triste pensar, uma pessoa assim, ou ela simplesmente voa nos ventos de doutrina 24 horas por dia, ele deve acreditar em tudo que fala com ele cheio de, com a cabeça, cheio de superstição, eu não estou falando de pessoas que possuem dificuldade em relação à leitura, não estou falando disso. Deus nos dá em conformidade com as nossas limitações. Eu e me esposo já dou a oportunidade de conviver com irmãos e com irmãs, analfabetos que Deus havia dado um conhecimento bíblico que era assustador, que chegava a ser assustador. A minha irmã, a Igreja Batista do Floramar, lá em Belo Horizonte. E todas as vezes que a gente estava com dificuldade, esse assim, irmão batia na porta, porque ele era lá ele já apareceu. batia na porta, cortou comigo, chegava lá o irmão beijinho, aquele franzinho pequeninho, velho e eu não sei a idade que eu tinha, eu não faço ideia da idade que ele tinha, e ele ia para o lugar. E aí ele não ia, ele era analfabeto. E ele dizia assim, irmão, é, abre no um livro do Tá, no um capítulo Tavio, 15, do Távo e no versículo do Tavo, eu não sei de onde que isso vinha, não sei se é isso, irmão Deus supera as nossas limitações. Não, é não é Eu não estou falando de gente que sobe. Eu estou falando de gente que tem leitura, que tem condições de lei e não faz. Não é? Entende a diferença? Há uma irmã que já também foi para a glória, que é irmã Raimunda ela, ela era analfabeta um e ela quando se converteu no dia seguinte, ela lia, ela lia tudo. Ela aprendeu a ler um dia, um dia um todo. Só Deus faz isso. Ah, isso é não é mesmo, Deus, Deus faz isso. Mas isso é o que ele fez na vida daqui. Aliás, aquela irmã, a história de vida era impressionante. Ela tinha sido matadora de uma Ela tinha matado gente na vida dela. E Deus, Deus transformou a mulher de uma forma tal. Era impressionante ouvir ela falar. Ela disse, quando eu era um garoto, quando eu era recém-casado, de que eu pregaria o evangelho fora da minha é, vida. Ela disse isso. Que eu ensinaria as culturas fora de é, 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 é marcante, é marcante esse tipo de coisa Mas não é disso que eu estou falando, amém? Eu estou dizendo que é triste você pensar em um irmão Que a Bíblia Sagrada para ele não passa de uma insígnia de sua religiosidade pública Ou seja, ela é uma marca ela, Eu não vou tirar a que ela está marcada aqui. Ela é uma marca né? Ela é uma marca da... É só isso porque na hora que abrir, vai estar com a página amarela. E na página amarela da televisão... Aliás, hoje não tem mais página amarela. Eu né? não tinha esse negócio, eu estou ficando velho. Era a página amarela, está lá, Salmo 91. Deve ser para expulsar tudo quanto é capeta que tem dentro de casa. E o Salmo 91 aberto. Gente, isso é superstição. Isso é superstição. Essas folhas, elas não têm poder. Se eu puxar, a rasga. O conhecimento que está gravado nelas é que tem poder mas esse conhecimento ele tem poder se ele é aprendido por você e à medida que você aprende, à medida que você obtém esse conhecimento o Espírito Santo de Deus o maravilhoso, santo, o glorioso Espírito Santo de Deus ele utiliza a palavra de Deus para transformar a tua vida eu costumava dizer isso muitos anos atrás pensando na construção da minha casa que foi um negócio sofrido que dói, né? todo mundo sabe o que é morar, construir uma casa morando debaixo do dela né? e a palavra de Deus ela é um material de construção que o Espírito de Deus utiliza para construir Cristo em você. E se você não dá a palavra de Deus para a sua mente e no seu coração, você vai deixando seu pedreiro à toa, ele vai ficar ele não tem o que um fazer, gente. Nós estamos impedindo que o Espírito funcione. Aí então, fala assim, irmão, não é possível calar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós podemos calar o Espírito Santo de Deus. Nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, isso, isso está na carta de Paulo, A sua cancelas, não extingueis o Espírito Santo, não apague. Eu posso apagá-lo. Se eu começar a ouvir um tudo está lá fora e nunca ouvir a voz dele através das Escrituras, eu vou apagá-lo a minha vida. Voltando aqui. Ela é útil. A Bíblia fechada, ela não passa de um livro comum. Quando aberta, lida e compreendida, temida e praticada, ela é a boca de Deus na terra. Amém? A Bíblia fechada, ela não passa de um livro comum. Isso aqui é um livro, um capa de bonita toda a vida. Isso é um livro. Ela é ensinada, temida, praticada. Ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar sociedades. Amém. Diga isso na eternidade, Robert Grace, que viu a sociedade de Vigor se mudar através da transformação de vidas de milhares de crianças órfãs, crianças abandonadas, cujos pais já tinham morrendo ou estavam na cadeia, simplesmente porque elas aprenderam a ler na Bíblia. Elas aprenderam a ler através das Escrituras. E o exemplo, ele existe, o exemplo é bastante prático. Segundo esse texto: as escrituras, elas são inspiradas por Deus, são sopradas por Ele, e elas são úteis, elas possuem aplicação prática para nós, lá fala que ela é prática para o ensino, ou seja, para a doutrinação, para o treinamento, é a primeira coisa que ela diz aqui, no verso 16, elas são úteis para o ensino, a outra coisa é que ela é útil para a repreensão, para corrigir desvios, Corrigir erros, erros do caminho, lembre-se, apertado é o caminho, um caminho apertado, nós cheios de imperfeição de vez em quando a gente vai fazer isso aqui, de vez em quando pega aí, vai escorrer do lado, tá certo? E a palavra de Deus é utilizada para quê? Toma jeito, oh. é assim, toma jeito, oh, é ó. Isso vai vir através de você mesmo, isso vai vir através que usa, né? que, que Deus vai utilizar por meio da palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para o doutrinamento, para o treinamento, para... ela é útil para a repreensão, para corrigir desvios. ela é útil para a correção, a ideia aqui é para melhoramento, para desenvolvimento, para aperfeiçoamento, a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas são úteis, elas são sopradas por Deus, elas são úteis para o melhoramento da pessoa humana, Muitas pessoas falam e acreditam que o ser humano pode ser melhorado. O homem caído, ele não tem conserto. Então, não existe conserto para o homem caído. Ele pode ser colocado é, dentro de um padrão forçado. Tanto é assim que se você tirar a força coercitiva da rua, a sociedade cai no mundo. Se polícia, isso, força coercitiva. põe é a polícia dentro dos quartéis. O que aconteceu? O Espírito Santo, há uns dois anos atrás, eu acho. Polícia do quartéis. o que aconteceu com as cidades? Fânico, geral, por quê? O que é isso? Porque você tira a força depressiva do seu dono põe para fora aquilo que ele é. Assim que funciona. O homem pode ser melhorado, pode, pode ser melhorado. O homem da palavra de Deus por meio do Espírito Santo de Deus por meio do novo nascimento o velho homem não tem conceito, ele tem que morrer tá certo? é assim que a Bíblia diz a outra coisa para a qual as, as, as Sagradas Escrituras também são úteis é para a educação na justiça disciplina, treinamento tutoria repetindo, as Escrituras elas são sopradas por Deus sopradas e elas são úteis para a doutrinação e treinamento Elas são úteis para corrigir os desvios e erros do nosso caminho Elas são úteis para o nosso melhoramento, desenvolvimento e aperfeiçoamento Elas são úteis para a nossa disciplina, treinamento e tutoria, tutoria E elas são úteis para que o homem de Deus seja perfeito E perfeitamente capacitado para toda a boa obra Isaías uma certa vez disse que as, as nossas obras de justiça elas são como trapos de imundícia. <risos> Não precisa entrar em detalhes o que são os trapos de imundícia, porque na verdade é bom entrar em detalhes. Trapos de imundícia seria, hein? Seria o, os absorventes do mundo antigo, né? que eram jogados fora, porque o sangue da mulher menstruada é imundo e torna a mulher imunda. Estamos falando de é uma imundícia espiritual, da lei, tá certo? Aquele prato tocado, ele tornaria a pessoa imunda por sete dias. E as nossas boas obras, elas são tão boas quanto aquele prato. Só que esse texto está falando que a Palavra de Deus, ela nos torna capacitados para toda boa obra. Obra considerada boa por Ele. Obra considerada boa por Ele. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz que nós, nós somos salvos... É, 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 pela graça Por meio da fé não é? E isso, ser salvo Pela graça por meio da fé Não vem de nós, vem de Deus Para que ninguém, não vem de obras Para que ninguém se glorie Mas naquele mesmo texto Diz que nós somos salvos Para as boas obras As quais ele tem preparado De antemão para nós Então existem obras a serem feitas Na presença do Cristo E são para essas boas obras Obras feitas na presença do Cristo Obras feitas na presença do Deus Altíssimo É que as Sagradas Escrituras Nos preparam e nos tornam capacitados <risos> Para nós encerrarmos essa meditação E então eu falar para vocês Qual que é a nossa proposta em relação à Escola Bíblica Dominical Eu queria recuar para um outro texto agora, rapidamente Porque até esse momento nós estamos falando Das Sagradas Escrituras já na vida de alguém convertido Na vida do salvo Na é verdade, Paulo falou com Timóteo Acerca da salvação Ele, ele falou com Timóteo Que tu porém tem visto o meu exemplo E tu porém conheces as sagradas letras E ele está conversando com alguém Que é um regenerado Ele é um nascido de novo Ele está falando com intuição Então aqui nós estamos falando acerca Da aplicação prática das escrituras Da nossa vida terrena tem um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, vamos dar um passo atrás, nós falamos sobre o poder efetivo da palavra de Deus na santificação, na transformação da vida do crente, se dermos um passo atrás, e eu não vou discutir muito esse texto aqui, porque inclusive esse texto, provavelmente eu devo utilizá-lo na mensagem, e porque nós temos que falar aqui sobre o modelo de escola dominical que, que nós estamos propondo no capítulo 1, no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, diz aqui a partir do verso 22, diz assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual é viva e permanente pois toda carne é como erva e toda erva e toda sua glória ou seja a glória da erva como a flor da erva seca-se a erva cai a sua flor a palavra do Senhor porém permanece eternamente ora esta é a palavra que vos foi evangelizada papedo diz vocês foram regenerados fostes regenerados eu falei com vocês até esse momento lendo 2 Timóteo capítulo 3 verso 10 até o verso 17 nós falamos sobre o papel das escrituras o papel das sagradas letras o papel da palavra de Deus na santificação na transformação de vida do crente do cristão, do, do redimido Pedro está falando de algo anterior a isso vamos dar um passo atrás nós estamos falando de outra coisa agora nós estamos falando de ser regenerado nós estamos falando aqui Pedro está basicamente falando do novo nascimento Pedro está falando daquilo que Jesus falou com Nicodemos em João capítulo 3 novo nascimento lá Jesus fala que o novo nascimento ele é um produto do Espírito que o Espírito, o Santo Espírito, ele produz o um novo nascimento, que a pessoa sequer sabe que isso está acontecendo, porque é uma obra de Deus, o novo nascimento é algo que vem do alto, é o nascimento do alto, é o nascer de novo, mas Pedro está dizendo que fostes regenerados, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante... A palavra de Deus, a qual é viva e permanente. fostes regenerados. Estamos falando que aquele aquele crente fiel ou que está se tornando fiel que é santificado... que é transformado... pela palavra de Deus... ele foi nascido... pela palavra de Deus... ele foi regenerado... pela palavra de Deus... o que o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que à medida... que a palavra foi implantada em nós... e aí ele está fazendo uma referência direta ao Evangelho... à medida que o Evangelho... ele é apresentado... à medida que o Evangelho é exposto à medida que as pessoas recebem a palavra de Deus, lembrem-se Mateus capítulo 3, nós estudaremos daqui a pouco com mais detalhes Mateus capítulo 3, parábola do semeador e aí então Jesus diz que o semeador, e o campo é o mundo, o semeador é o pai e que a semente é a palavra de Deus então ele semeia, ele planta e é essa semente plantada no nosso coração que produziu vida, que produziu arrependimento que produziu conversão, que produziu um novo nascimento, então a palavra de Deus ela não somente é utilizada lá na frente, para nos santificar, para nos transformar, para nos redarguir, redar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos alimentar, para nos fazer crescer, mas ela foi utilizada para que nós nascêssemos. em Cristo, sem a palavra, sem a apresentação do Evangelho, sem a exposição da palavra ao homem perdido, não há salvação, não há novo nascimento, não há regeneração. Na carta de Paulo aos Romanos há um texto, no nosso planejamento a carta de Paulo aos romanos no é ano que vem, né? Mas na carta de Paulo aos Romanos há um texto muito conhecido diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, observe que esse é um texto forte, porque ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para, ter poder para fazer alguma coisa é ter a capacidade dele, ou seja, ele está literalmente dizendo que Deus, ele, entre aspas, ele eh, eh, propiciou ou tornou possível a salvação do perdido por meio do Evangelho. Não existe salvação sem o Evangelho. Não há, não há regeneração sem a apresentação eh, da Palavra de Deus. Não há regeneração. Se nós dermos um passo mais atrás, nós falamos... De momento em que a palavra de Deus é utilizada para nos santificar, para nos transformar Eu dei um passo atrás e estou falando que a palavra de Deus é utilizada para nos regenerar Ou seja, para nos tornar reconciliados com Ele Para nos salvar em Cristo Se nós dermos um passo atrás, Ele vai dizer que a palavra estava com Deus E que a palavra era Deus E que a palavra se fez carne Bíblia diz que Jesus Cristo era a Palavra de Deus encarnada, ou seja, tudo aquilo que está revelado aqui, foi materializado na pessoa de um ser humano, humano e divino, nós temos ali a Palavra de Deus encarnada, e se nós dermos um passo muito maior ainda para trás, nós vamos perceber um momento, em que Deus diz que o mundo se fez, Deus diz e a luz se fez, a Palavra de Deus foi Verbalizada, e tudo o que existe se fez o que, que eu estou dizendo aqui? eu estou falando acerca eu estou falando acerca do poder da palavra de Deus em transformar nossas vidas do poder da palavra de Deus em produzir vida do poder da palavra de Deus em produzir tudo que há Salmo 119 Salmo 119 é o maior capítulo que a Bíblia tem mas, e ele é um, um poema acróstico, significa que cada, cada estrofe inicia com uma letra do alfabeto, é uma, é uma construção interessante, mas lá no verso 104, do verso 97 ao verso 104, diz assim, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia, os teus mandamentos, eles me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles, ou seja, os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Verso 9,9 Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Verso 100 Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos de todo mau caminho eu desvio os meus pés, para observar a tua palavra, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade, Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. O que, é que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Meditando. Meditação. Estudando. Dedicando um tempo do nosso dia. Dedicando um tempo do nosso domingo. Dedicando um tempo da nossa vida para nos expor à palavra santa de Deus às sagradas letras que podem tornar-te sábio que podem te salvar é isso que Paulo disse a ti mesmo. sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio, que podem te salvar é isso aqui é isso que a gente é, é isso que a gente precisa ter em mente se nós fizéssemos, eu sei que não, 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 não seria adequado, mas se nós fizéssemos uma enquete entre nós, uma pesquisa, né, pegasse um papelzinho, eu cheguei a pensar numa coisa assim, mas não, não, não seria necessário. Mas isso fica na mente no coração de cada um. É, a maioria dos irmãos que estão aqui são cristãos há mais de, sei lá, três anos, quatro anos, cinco anos, provavelmente, a maioria, acredito sim. Eu estou certo em dizer isso? Quem aqui é, é, é convertido ao Senhor há mais cinco anos? Por favor, há mais cinco anos. Mais de cinco anos. Mais cinco anos. Observem bem, independente do plano de leitura, o que quer que seja, se nós fizéssemos uma pesquisa, eu, eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem, mas só do coração. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui na igreja para saber quantos dos irmãos aqui. Já uma a toda pelo menos uma vez na vida? Uma vez. É, quantos dos irmãos aqui já leram a Bíblia toda mais de uma vez na vida? Amém. E quantos dos irmãos aqui têm árvore, ah, tiberas e cinturas pelo menos um pouquinho todos os dias? Observe que, nosso, é, nosso, eu, eu não estou fazendo uma pesquisa aqui para criar um constrangimento para ninguém, por isso eu não quero que ninguém responda. O que eu quero que você pense é, a, levando em consideração tudo isso que foi apresentado aqui, diante de toda essa verdade apresentada, essa é uma pergunta que eu quero que você responda para você. Diante de toda a verdade apresentada aqui, como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Pense nisso. Sabe por quê? Não, não é porque você tem que provar alguma coisa para mim, não. É porque o, o pastor Renato, ele, ele, ele pregou na, no domingo passado sobre H. Estava no deserto, foi enviado a vai com de Deus, com né? Deu a conta, é assim funciona Toma aqui um saco d'água e um tanto de pão Se vira, por isso que Abraão fez com ela Mas Deus vai ter falado com ela pode voltar embora porque ele vai ser uma grande nação É teu filho Eu garanto a segurança do menino Deus só falou com Abraão. Abraão não foi o responsável Deus falou com ele, faz o que a Sara está mandando Faz o que ela está te pedindo Que eu vou garantir o futuro da criança Tá certo? Mas há um ponto interessante ali Sara está estava marcado no deserto e ela deixou a criança a distância de um tiro de flecha. Eu não sei quanto que seria isso, mas não é muito perto. A flecha bem atirada. Atirada por mim vai dar 5 metros. Por alguém que sabe, deve dar uns um 3 né? Sim. Mas, ou seja, ela deixou ele de longe e foi para um lugar onde ela simplesmente não queria ouvir o choro da criança. E lá diz que, que Deus ouviu a voz do menino que Deus abriu o olho de Agar e Agarro viu um poço, dá-te se imaginar, que essa mulher que estava ali, que Deus provou um poço para ela, e que Deus teve que abrir o olho dela, Deus teve que abrir o olho dela, porque ela ia morrer de sede, e a criança também, com um poço que Deus colocara ali, em algum momento, mas Deus teve que abrir o olho dela, ou seja, seria morrer de sede, à beira das águas vivas. Se você não tem um relacionamento saudável com as escrituras, você está morrendo de fome na presença do Deus Todo-Poderoso, você está morrendo de fome diante da provisão eterna de alimento espiritual que Deus tem providenciado para nós. É, é, é no mínimo triste isso, é no mínimo doloroso, é desnecessário. Não é necessário nós sofrermos de inanição espiritual, tendo diante de nós essa palavra. É por isso que eu estou perguntando, como é que está, diante de toda essa verdade que foi apresentada, a responder a você, não a mim, como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Ela, é, é verdade. ela está falando que ela conviveu com pessoas que eram de pedra, conviveu com Sara ela conviveu com Adão e ela falou de uma forma que ela confundiu, inclusive a voz dele foi ouvida não é? e ela ouviu a voz dele de Deus e reconheceu a voz dele ela... Mas ela estava ali né? o, o, o meu ponto é que Assim, sem querer estudar Esse texto nesse momento, até porque não é o lugar Mas não é a hora Mas é a questão de estar quase A morte por falta d'água Com um posto ali que Deus providenciou para ela é, Eu com a De Sim, eu entendi Mas olha só, vamos lá Para encerrar aqui agora Então fica esse, essa meditação Em relação a esses textos especialmente 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 17, e o texto de, da primeira carta de Pedro, a partir do capítulo, do capítulo 1, a partir do verso 20, né, que nós fizemos a leitura. O, a meta de longo prazo aqui com, 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 com a igreja é estudar todos os livros das escrituras com a igreja na Escola Bíblica Dominical. Todos. Estudar todos os livros, de uma forma de uma forma curricular, de uma forma linear, essa, essa é a nossa meta de longo prazo, os objetivos são ensinar a palavra de Deus, ou seja, promover o ensino das escrituras de forma contínua e de forma coerente, promover o discipulado cristão pela exposição às sagradas letras, despertar no coração dos irmãos o desejo de conhecer a Cristo com mais profundidade, estabelecer um novo um novo padrão, um novo paradigma de relacionamento entre a igreja e a sua palavra é a palavra de Deus amadurecer a, sua, a igreja em sua capacidade de compartilhar a palavra à medida que nós formos estudando as escrituras, eu sei que os irmãos já estudam o que nós vamos fazer aqui é estudar novamente tá certo? ler juntos, é isso que nós vamos fazer fortalecer a fé dos irmãos quanto a ventos de doutrina e ensinos de demônios e Preparar os irmãos para a defesa saudável da fé diante, é, diante deste mundo, ou seja, o testemunho. Quais são, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós vamos trabalhar sempre com classe única, por enquanto. A única classe que ficará fora desse grupo aqui é a classe das crianças, evidentemente. Inclusive os irmãos novos decididos, eles precisam também participar conosco, e o pastor vai prover um segundo momento para que possa fazer o respectivo discipulado com eles. Mas a ideia é que os novos decididos participem conosco também dos nossos estudos bíblicos. É... Esse horário da escola bíblica, ele será exclusivo para essa finalidade. Então eu pedi ao pastor para que não permitisse nenhuma programação diferente fosse marcada para esse horário. O horário da Escola Bíblica Dominical ele ficará exclusivo somente para isso Para estudar as escrituras E vamos evitar ao máximo programar alguma coisa diferente Algum evento, alguma coisa nesse horário A não ser que não tenha jeito, tá certo? Nós não vamos fazer uso de nenhuma revista a priori Nenhum livro-texto Nós vamos estudar diretamente nas escrituras Nosso livro, então, traga sua bíblia Sempre Traga sempre a sua Bíblia Porque nós vamos ler diretamente nela Independente da diferença de versões Isso não atrapalha, de maneira alguma Vocês vão perceber que não há problema Certo? Nós começaremos com os Evangelhos A nossa meta é concluir O estudo dos quatro Evangelhos Em 2018 Eu fiz um cronograma, na semana que vem Eu vou trazer esse cronograma para vocês Estudando dois capítulos por dia Por domingo Começando com Mateus, dia 4 de fevereiro Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí por diante. E todas as vezes que terminarmos o livro, nós tivermos um dia de encerramento daquele livro, um break uma coisa assim, uma, uma palavra geral sobre o livro que foi estudado, sobre o Evangelho que foi estudado. Se assim o Senhor nos permitir, no dia 6 de janeiro do ano que vem, estaremos encerrando o livro de Jó. Ou seja, estaremos, queremos estudar os quatro Evangelhos ao longo de todo ano de 2018. Amém? Essa é que é a ideia. Ah, eu poderia estudar os sinópticos ao mesmo tempo. Poderia. Isso costuma dar muita confusão, porque um, um evangelista, um com um autor, ele escreveu de um jeito, o outro do outro. Então, é preferível que a gente estude Mateus. Vamos entender as lições de Mateus. Vamos entender o que ele é quis dizer. Vamos entender o, o que o Senhor nos revelou através do Evangelho de Mateus. Depois, formos para Marcos. Nós vamos nos lembrar das coisas que Mateus falou. E vamos ver como Marcos falou em alguns momentos as mesmas coisas. Tá certo? E aí por diante. Em média, nós gastaremos na casa de 12 a 14 semanas para cada evangelho. O de Marcos são 8 semanas, ele é mais curto. Tá certo? É, a outra coisa: então, os irmãos serão desafiados a ler os capítulos dessa lição durante a semana ou seja, eu peço aos irmãos, leiam capítulo 1 e 2 de Mateus durante essa semana agora, para que na semana que vem você já venha com esses dois capítulos lidos independente do seu programa de leitura aqui. amém organize-se são só bem dois capítulos, faça anotações, o que você observar de curioso, curiosidade, se você perceber alguma curiosidade, se você tiver alguma dúvida, escreva, traga, traga para aula, nós vamos discutir aqui, nós vamos conversar sobre o Evangelho Nós vamos falar sobre o que Mateus falou nos capítulos 1 e 2 E aí eu tenho certeza que à medida que os irmãos forem é, é, exercendo Forem praticando interpretação bíblica aqui comigo Eu tenho certeza que os irmãos eles vão encontrar mais coisas para falar Mais, mais é, questionamentos para fazer não, 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 não fiquem preocupados Não é para colocar ninguém em situação vexatória, Por favor, não é isso, a proposta não é essa se você não quer falar, você não fala, não tem necessidade idade de... pastor pela tá ameaçando aí fazer pergunta para quem estava no hum, fundo, isso é brincadeira, porque eu não faço nada. Tá bom? Isso, é só, isso é só pressão psicológica, né que que a gente, que a gente que ele está fazendo, não sei é o que está fazendo, eu faço o que está fazendo. A cada semana, nós vamos distribuir a pauta da lição da semana seguinte. Nessa pauta, eu não vou trazer uma lição toda desenvolvida, ela vai estar dividida em tópicos. Para que você possa escrever, para que você possa fazer anotações, para que você possa rabiscar, para que você possa usar. A igreja vai providenciar uma, uma pasta e ao direito que você for recebendo essas pautas, você vai colocando para no, no final de cada evangelho você ter lá sua pastinha com tudo que, a gente, que você quis escrever, que você anotou e tudo mais. Uma coisa bem informal, algo mais assim, tá bom? É... Vamos ler juntos os textos que serão estudados, ou seja, aqui, quando nos reunirmos. Nós vamos ler, vamos ler o versículo tal a tal, Lê, vamos conversar sobre ele, vamos ler agora o versículo tal a versículo tal. Então, estudaremos a Bíblia desse jeito, amém? amém? Nós vamos estudar a Bíblia, isso durante, se assim o Senhor nos permitir, durante todo o ano. Tá? Cada domingo estaremos aqui... E vamos fechar o livro de Mateus em nome de Jesus, vamos estudar o livro de Marcos, vamos estudar o Evangelho de Lucas, muito interessante. E depois isso. Aí são os três sinóculos, e depois estudaremos o livro de João. É... Como eu falei, incentivaremos os irmãos a, a pontuar a leitura com curiosidades, perguntas, destaques. A cada fim de livro, vamos celebrar o encerramento com uma palestra. E em relação. A, a, a esse Ministério de Ensino, a ideia é desenvolver alguns projetos em paralelo para capacitação de irmãos da igreja, capacitação de diáconos, capacitação disso, daquilo outro, e também, é, talvez, uma, uma, um curso para alfabetização de adultos. Enfim, existem alguns projetos que estão surgindo em relação a isso que a gente vai conversar ao longo do ano. Mas a escola bíblica dominical vai funcionar dessa forma. Amém? Alguém, é, é, em relação a isso que eu expliquei, sobre como vai funcionar, contamos é, com a presença dos irmãos, não faltam. É, o, o ruim de faltar é que você perde a sequência, não é? E aí quando chegar na semana que vem, a gente vai estar estudando os próximos capítulos e de repente tem ligação com o anterior. E aí você pode ficar um pouquinho perdido. Como nós temos o desafio de estudar dois capítulos no dia, a gente não vai poder ficar voltando, tá certo? Então eu, eu peço aos irmãos que, dentro do possível, não faltem, participem conosco, chamem os outros irmãos. O ideal é que a igreja toda esteja aqui, que todos nós estejamos participando, porque a ideia é, é desenvolver isso. É desenvolver. Eu vou, eu, é, é, é praticamente um curso de exegese bíblica, é um curso de interpretação bíblica ao vivo. Nós vamos estudar a Bíblia juntos Nós vamos estudar os Evangelhos juntos No nosso projeto Para o um ano que vem Se assim o Senhor nos permitir daremos sequência seguiremos para fracos, romanos Provavelmente vamos fazer um, Vamos intercalar com livros do Antigo Testamento Para poder seguir tanto o Antigo como o Novo Testamento Mas isso é futuro E a Ele somente pertence o futuro Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões Sobre como vai funcionar é, alguma coisa assim ou não? tá, tá tudo em ordem? claro tá, para tá, 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 tá todo mundo? tá tudo certo? Amém. Muito obrigado, viu, irmão. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.